0: Perfekt. Sadi, mein Lieber, wie geht's dir? Äh,
1: wundervoll. Mir geht's wirklich wundervoll. Ich hab, wundervoll. hab ein bis jetzt sehr gutes, produktives Wochenende gehabt. Wie sieht's denn bei dir aus?
0: Freut mich sehr. Es ist Sonntag, Wochenende ist für die meisten vorbei. Für mich geht's noch zwei Tage weiter, weil in der Berufsausbildung kamen wir irgendwie bis drückend Tage auf frei. Ich war mal unter Menschen dieses Wochenende. Eine Seltenheit halt bei mir gewesen. Eine gute Freundin hat Geburtstag gehabt. Da war ich so eine Stunde da. 30, 40 Minuten war ich da. Äh, bin dann auch wieder abgehauen. Weil, ähm, nicht wegen den Geburtstagswind. Der Geburtstag war, der Geburtstag war vollkommen in Ordnung. Nur ich habe mich da einfach unfassbar losgefühlt. Ich, ich kann nicht mehr so auf, auf Feiern. Ähm, ist einfach nichts für mich. Ich gern lieber irgendwas essen oder so eine kleine Runde. Mhm. Ich glaube, ich bin alt geworden. Wie ist es bei dir wenn du Feiern? Warst du Feiern? Warst du Feiern? Äh, ja, ich
1: war vereinzelt auf jeden Fall auch mal auf ähm, ja nicht direkt Festivals, das nicht. Ähm, ich war auf einem sehr kleinen Festival und war auch ein, zweimal so, glaube ich, im Kleinen ähm, oder auf, auf, ähm, auf hier, auf Firmenfeiern. Wir hatten zum Beispiel dieses Jahr ähm, den Kongress von dem Unternehmen. Da waren wir halt auch Und haben abends noch so ein bisschen mit Musik und so. Aber auch in äh, jetzt keinem Festival-Stil. Aber auch auch hauptsächlich, um Kontakte zu machen, machen wir das Ganze. Und äh, ich habe mir jetzt auf jeden Fall auch bis... Ich weiß nicht, bist du gefreezed oder bist du einfach... Okay, du blinzelst einfach schon seit einer Minute nicht. Alles easy. Ähm, äh, Nee, ich habe mir auf jeden Fall auch die Regel jetzt gesetzt. Und ich meine, bei dir ist das ja sowieso nochmal ein anderes Thema. Aber ich habe am Anfang September mir die Regel gesetzt, bis Ende des Jahres keinen einzigen Schluck Alkohol zu trinken mehr. Ich meine, ich habe sowieso, wenn ich mal getrunken habe, dann habe ich mal, äh, ja, vielleicht mal so ein, zwei Mischspiel getrunken oder vielleicht mal zwei, drei Cocktails oder irgendwelche anderen so Mischgetränke. Aber über den ganzen Abend oft ganz entspannt. Nicht so, wie es früher war (lacht) und da habt ihr jetzt auf jeden Fall für mich gesagt, da ich äh, weder Nikotin noch irgendwie Alkohol oder sowas eigentlich wirklich brauche, um auch Spaß zu haben, habe ich gesagt, ey komm bis Ende des Jahres für Full Focus, äh, das einfach wegzulassen, also gar kein Problem, aber wie, also du warst gestern nur sehr kurz da, okay, dann ist natürlich, sehr kurz ist dann natürlich schwierig, aber wie war denn dein Schlaf jetzt am Wochenende zum Beispiel? Weil ich muss ehrlich zugeben, ich habe jetzt diese Nacht, ähm, irgendwas war wieder, was ich äh, nicht beachtet habe, also mein Schlaf war qualitativ nicht gut, habe dementsprechend auch irgendwie jetzt fast, ich glaube fast neun Stunden geschlafen, sehr, sehr, sehr ungewohnt, äh, also normalerweise schlafe ich sechs Stunden oder sowas, das ist schon äh, der normale Standard. Aber wie war es denn bei dir so die letzten Tage, Wochen?
0: Also über die Woche hinweg ziemlich schlecht, würde ich sagen. Ich hätte vielleicht drei, vier, maximal fünf Stunden, von Montag bis Freitag immer. Das hat mich auch aus der Bahn geworfen, mhm. weil ich war nach der Ausbildung dann komplett im Arsch. Habe mich dann irgendwie versucht durchzukämpfen und immer wenn ich dann irgendwelche Sachen mir angehört habe, sei es Podcast oder sei es noch ein Call gewesen, ich bin immer eingeschlafen nach zehn Minuten. Ja. und dann bin ich irgendwann aufgewacht. Ich so, was geht denn jetzt ab? Ich sehe so 19, 18 Uhr. Ich so oh nein, habe so eine Stunde oder 40 Minuten geschlafen. Ähm, das hat mir gar nicht gut getan. Habe dann von Freitag auf Samstag, was waren das? Ich habe 6 Stunden geschlafen. Und gestern war so die beste, beste Schlafnacht von mir seit ziemlich langer Zeit. Ich habe von Samstag auf Sonntag 8 Stunden und 30 Minuten. Lass mich nachgucken. Ich habe so eine Schlaf-App, würde ich euch jeden empfehlen. Die trackt meinen Schlaf auch ziemlich genau. Ich habe 8 Stunden und 40 Minuten geschlafen von 23.28 Uhr bis 8.11 Uhr. Gut, ich war zwischendurch einmal wach für 10 Minuten. Das hat die App jetzt nicht auf dem Schirm, aber... Ähm,
1: Ach krass, aber so, das trackt die auch, an. wenn du inzwischen... Achso, ne, das trackt die nicht, okay. Ah, das...
0: Doch, also wenn ich mein Handy berühre, dann trackt die das. Ja, okay. Dann weiß sie, okay, der war mhm. wach, aber ähm, ich habe mein Handy nicht berührt. Ich war kurz wach, äh, hab ähm, kurz in die Ferne geguckt und hab mich wieder eingeschlafen. In die was? Das ist mir aufgefallen. In die Ferne. Pff. Ich habe ja neben mir am Fenster direkt am ja, Fenster. das ist
1: Benzin. insane. Voll geil, sowas. Ja. <lacht>
0: Also kurz rausgeguckt. Aber, ähm,
1: ja, ja. Oder wolltest du noch was sagen?
0: Ja, äh, ich habe was vergessen, was ich. Ich hab, will mir mal aneignen, dass ich meinen Mund zuklebe beim mhm. Schlafen. Ich habe mir so ein Mouth-Tape geholt. Das Problem ist, bei mir hält er nicht gut. Darum habe ich mir dann einen Panzertape geholt. Der hält auch nicht gut bei mir. Ich habe noch keine gute Lösung. Äh, wenn ich den mal reingemacht bekomme, also mein Tape draufmache auf den Mund, dann geht der nach ein paar Stunden ab. Aber das ist ein Gamechanger. Viele machen das auch. Sehr viele Sportler und Hochleistungssportler. Wenn du durch die Nase atmest in der Nacht beim Schlafen, hast du ein viel, 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 viel erholsames Gefühl, wenn du aufwachst. Egal, ob du jetzt drei Stunden schläfst oder acht. Es es geht darum, dass du dich äh, besser fühlst. Weil, wenn du durch durch den Mund atmest, ist damit dein Mund so trocken. Ist dir vielleicht aufgefallen, wenn du aufwachst, ist dein Mund trocken. Also Also bei
1: mir nicht tatsächlich. Also ich...
0: Bin ich bin, nicht ein, gut, dann ich bin ein
1: absoluter Nose-Breather, glaube ich. Äh, natürlich gibt es vereinzelte Tage, wo das mal so ist, aber äh, ja, ich habe mir auf mhm. jeden Fall auch mal ein paar Punkte insgesamt aufgeschrieben, die wir gerne abarbeiten können. Deswegen würde ich sagen, äh, ich meine, jetzt war es ja auch irgendwo schon so das Intro, also heute geht es auf jeden Fall um das Thema Schlaf und auch irgendwo Schlafqualität, äh, wie man seine Schlafqualität optimiert, sage ich mal. Und zwar fangen wir mal mit dem leichtesten Punkt von Anfang an an. Und zwar ist das, äh, wie findest du es denn so zwei Stunden vorm Schlafen gehen, sich noch was richtig Deftiges reinzuhauen, zu essen?
0: Äh, Für den Schlaf gar nicht gut. Äh, Tue ich zwar relativ oft, bin ich ehrlich, aber ist nicht gut für den Schlaf. Das Ding ist halt, dein Magen muss es verarbeiten und dein dein Körper möchte eigentlich ruhen in der Zeit, wenn du schläfst. Mhm. Was ich mir, wo ich noch, ich mache auch noch aktiv Bodybuilding, nur ich habe jetzt die letzten drei, vier Tage noch nicht so krass auf meine Ernährung geachtet, aber immer, wo ich noch verachtet habe, krass, dann habe ich mir Magerquark gegessen vor dem Schlafen gehen, eine Stunde vorher, so 500 Gramm, weil äh, Magerquark hat Casein und Casein gibt dir ja verlängert oder äh, verteilt Proteine über mehrere Stunden, darum habe ich es auch gegessen. Aber äh, ich, ich finde, der Punkt ist wichtig, dass du vor dem Schlafen gehen ein, zwei Stunden nicht nur was ist, sondern auch kein keinen Sport machst. Viele gehen auch abends trainieren um 20, 22 Uhr und wollen dann um 0 schlafen. Wird schlecht funktionieren. Mach zwei, drei Stunden vor du schlafen gehst. Auch kein Sport. Der Körper muss ruhen. Man sagt sogar eine Stunde vorher kein Handy. es mhm. äh, ist, ist, ist bei mir ziemlich schwierig. Ja. Ach, stimmt. Weil ich noch viele Nachrichten zu beantworten habe, sei es auf jeglichen Plattformen. Aber äh, das ist, wenn man, wenn man das so All, all über all, sagt man das so? Alles über alles? Alles über alles so, oh, Du meinst nie all, all, du in all.
1: all in
0: all? All in all, genau, das meine ich. Was heißt denn, was? Ja, es sollte alles alles, das? Ja, das sollte
1: eins? dann alles in einem sein, aber ich bin mir nicht sicher. Alles, alles. All, all in einem? All, all in one. All in all one. All. All ja, in ja one. Kann, kann sein.
0: Keine Ahnung. Hauptsache, dass du halt generell deinen Körper ruhen lässt vor dem vor dem Schlaf. Vor ja.
1: Ähm, ja, safe, also 100%. Ich kenne es auch von der Regel her so, dass du nach 8 Uhr abends auf jeden Fall nichts mehr essen sollst. Ob du jetzt, äh, wie kann man um 10.30 Uhr Coke trinken? Ob du jetzt, ähm, also nur für die Leute, die ne, hier erscheinen, trinkt schon seine erste Cola heute wieder. Äh, also man soll grundsätzlich auch, wenn man um 1 Uhr schlafen geht oder sowas, einfach sich so das, das Zeitlimit setzen, Ey, nach 8 Uhr abends esse ich nicht, nicht mehr. Um, ja, weil einfach halt deine Schlafqualität, man merkt es vielleicht direkt nicht so, nur man geht dann ja, sag ich mal, ich esse jetzt um 10 Uhr abends noch was und gehe um 12 Uhr pennen, ja, dann habe ich halt das nicht mehr das Gefühl, dass ich so satt bin oder irgendwas, aber ich weiß nicht, wie lange braucht der Körper nochmal, bis er wirklich eine Mahlzeit, je nachdem, was man es verdaut hat, ich glaube, das kann bis zu sechs Stunden sein, ne?
0: Also bei Fleisch acht ja, Stunden, so dass ja. ich weiß, bei gro- ab, ab 200 Gramm Fleisch mhm. acht Stunden, mhm. Aber wenn du halt ähm, leichte Kost abends isst, zwei, drei Stunden, dann kannst, du wirst natürlich weniger ja, dauern.
1: Ja, genau. Also da äh, sollte man wirklich schon darauf achten, dass man ne, zumindest eigentlich dann wirklich drei Stunden komplett ja. nichts mehr isst. Ähm, mir ist auch aufgefallen, wenn ich abends dann nochmal viel esse, war ich am nächsten Morgen direkt mit Hunger auf. Sehr, sehr oft. Und das ist ja eigentlich... Auch ja, schon wieder auch. der Nachteil, weil dann bist du direkt morgens wach, eine Stunde und fängst direkt wieder an zu essen. So, und das will man ja.
0: Ja, woran liegt das? Also ich check's nicht, woran liegt das, dass du morgens aufwachst? Und, also du hast ja, du hast ja erst abends gegessen, ja. weißt du? Ich hab's wirklich nicht verstanden. Aber es ist tatsächlich so. Immer wenn ich abends esse auch viel esse, wache ich morgens mit einem Hunger <lacht> auf, der ja. ummächtlich
1: ist. Also, es könnte vielleicht daran liegen, dass dann, wenn du ähm ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das, wenn du dann wach wirst, dass der Magen dann die Restarbeit macht und dann auch direkt wieder das Hungergefühl gibt. Das das weiß ich jetzt nicht. Ähm, Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass wenn du halt abends noch viel gegessen hast, dann hat das halt einfach was mit der Dehnung des Magens zu tun. Es ist ja auch, wenn ich morgens sehr viel frühstücke, dann habe ich mittags auch direkt so Hunger und ich kann so viel essen, weil ich einfach meinen Magen für den Tag vorgedehnt habe. So.
0: Ja, okay, verstehe Schätze ich.
1: Schätze ich mal. Aber wie
0: siehst du das mit... Was wollte ich sagen? Von dem Koffein? So? Ja, Koffein. Nein, nein, weil das... Erzähl weiter, wir sie wieder, okay. wir wieder Nee, weil
1: das wäre bei mich jetzt mein Punkt. Also generell abends vorm Schlafen, sehr schwieriges Thema. Ähm <lacht> ich habe sogar mal eine lustige Story, die kann ich kurz erzählen. Ich habe mir ja über ein Jahr lang einen Masse-Shake gemacht fürs Training. Mit 1400 Kalorien oder so ungefähr. Und ich habe den grundsätzlich abends manchmal um neun, manchmal um halb zehn, zehn noch getrunken. Und kannst dir ja vorstellen, wie es ist für den Körper, wenn du knapp noch nicht mal zwei Stunden vom Schlafen gehen dir fast anderthalb tausend Kalorien einhaus. Ich habe den immer ganz gut vertragen, bis auf zwei, drei Mal. Und da hatte ich ein extremes Problem, äh, beziehungsweise mein Körper hatte ein extremes Problem. Und ich erinnere mich noch an dieses eine Mal, Ich habe den getrunken und ich hatte auf einmal, mein Magen war die ganze Zeit auf Spannung. Der war steinhart gefühlt. Und egal, was ich getan habe, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass es besser wird. Aber ich wollte halt schlafen gehen. Und dann bin ich erst mal zehn Minuten durch meine Wohnung gelaufen, in der Hoffnung, dass ich durch die Bewegung anfange zu verdauen. Das hat nicht geholfen. Dann äh, bin ich schlafen gegangen. Bin nach anderthalb Stunden oder zwei Stunden wieder wach geworden. Ich hatte noch genau dasselbe Gefühl. Mein Magen auf Spannung war unangenehm, tat leicht weh, nicht sehr schlimm. Aber es war einfach das Gefühl, wenn ich auf meinen Magen drücke, dass einfach gleich mein Magen platzt oder sowas. Also so mein die Haut, also die, die, die Außenwand oder wie man das nennt, vom Magen. Und ähm, dann bin ich wieder fünf Minuten durch die Wohnung gelaufen, in der Hoffnung, dass ich dann anfange zu verdauen. Und hat nichts geholfen. Ähm, und am Ende hat nur noch der. Finger oder die Faust in meinem Rachen. <lacht> Nein, die hat dann geholfen. Ähm, war auch, auch heftig. Also, ich bin auch für die, die es so noch nicht wissen. Ich meine, woher soll man das wissen? Aus meiner Alkoholzeit und auch aus der vergangenen anderen Zeit. Ich war der Meister in, ähm, ja, im Erbrechen, sage ich mal. Das war einfach bei mir. Bei uns hieß das taktischer Zwischenkostler. Taktischer Zwischenkostler, ja. ja.
0: TK, TKZ hm. oder so.
1: Aber Becker. ich war es nicht irgendwie dann taktisch dazwischen, sondern wenn es einmal so weit war, ja, dann war es dann einfach vorbei. Dann habe ich, ich glaube, mein Rekord ist 16 Mal oder so. <lacht> aber...
0: Ja, wir hatten einen in der Freundesgruppe, der meinte, dass er Rekord bei 32 Boah. oder 31 Okay, Mal.
1: den will ich kennenlernen.
0: Aber ich kann das, ich kann das nicht. Ich, wir haben uns alle nicht kennengelernt, in der Gruppe. Aber er besteht darauf, dass er Rekord bei, bei 16 Also, 16, ne, also bei Mal. mir
1: war halt für 24 Stunden dann, ne da, da halt... Der Abend und dann der Tag danach. Nee, aber deswegen äh, fiel mir das auch relativ leicht, so das halt so zu machen. Und danach ging es mir halt tatsächlich echt besser. Und das war halt ein extremes Learning, dass ich nie wieder diesen Shake so spät abends konsumiere. Ich, ich mache den aktuell eh nicht. Um, aber davon jetzt noch nochmal wegzukommen. Ich weiß gar nicht, wie es bei dir mit dem Koffeinkonsum ist. Was, was würdest du denn sagen, wie, wie sehr muss man darauf achten, was Ko- Koffeinkonsum über den Tag angeht?
0: Boah, da sprichst du ein Thema Also bei mir in meiner Monk-Mode-Zeit, mhm. ähm, ihr wisst ja, äh, wir haben ja an- angesprochen, einmal, was Monk-Mode ist, auf jeden Fall, dass du 90 Tage, 30 Tage, einen gewissen Zeitraum in einen Modus reingehst, wo du alles abschubst, den Fokus genau auf dein Projekt hast. Und da habe ich, glaube ich, pro Tag, so pro, pro Tag, wirklich Tag, äh, ein Liter Red Bull getrunken, und dann pro Abend, also pro Nacht, ein Liter Kaffee. Und das war das war so meine Koffeinzeit. Und ich habe gemerkt, wie unfassbar produktiv. Also ich habe noch nie so eine Produktivität erfahren. Aber das, was so der Körper auch irgendwie gibt, das holte sich irgendwie zurück. Zu irgendwann. Und dass ich eine Woche komplett weggehauen. Und äh, gleich ich komplett flach. Und danach hatte ich, glaube ich, ich lüge nicht rum vier Monate lang Müdigkeitsprobleme oder noch weiter. Bis, also es hält bis immer noch jetzt an, dass ich Müdigkeitsprobleme hatte. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, ob es äh, entweder an meinem geringen Schlafkonsum ähm, liegt oder an meinem ja, extrem ich hohen Energiekonsum. Ich Energy denke ja, dass es
1: auch am Schlafmangel liegt. Oder an beiden. Hm.
0: Aber dieser Energiekonsum hat mich weggehauen. Also ich bin ehrlich mit euch, Energy bringt eigentlich nichts auf eine Tagesbasis gesehen. Vielleicht auf so eine halbe Stunde, eine Stunde, maximal zwei bist du irgendwie kurz hochgehypt, aber ich weiß nicht mal, ob es an Energy liegt, also an diesem Taurin, oder ob es an diesem Zucker mm-hmm. liegt. Oder am Placebo-Effekt, haut auch ziemlich rein. Also ich würde euch raten, seid ihr eure schöne Tasse Kaffee getrunken? Äh, selbst das ist eine Sache, die Menschen morgens sehr intensiv konsumieren. Macht, wie ihr wollt, mich juckt es im Endeffekt nicht, aber ich lasse, äh, so gut wie es geht, mein Energy-Konsum auf Null. Mhm.
1: Also Safe, Koffein ist eigentlich auch so eine schwierige Sache, um aber auch nochmal auf das Thema dann halt in Kombination mit Schlaf einzugehen. Äh, auch viele Leute, die ins Gym gehen und mir inbegriffen, ähm, wir konsumieren halt vor allen Dingen dann noch, wenn man abends trainieren geht, viel Koffein durch Kapseln, Booster und sowas. Und ähm, ja, ich habe es halt auch wirklich eine sehr lange Zeit gehabt, dass ich dann um 19, 20 Uhr trainieren gegangen bin und dann auch noch standardmäßig so... 300-400 Milligramm Koffein konsumiert habe. Und ich glaube, ein Kaffee hat halt so 30 Milligramm oder so. Das heißt, so quasi dann noch so easy 10 Kaffee einmal reingeklatscht. Und ähm, also man sagt auch wirklich, acht Stunden vorm Schlafen gehen sollte man kein Koffein konsumieren, dass der Koffein komplett raus aus dem Körper ist. Und,
0: yes, also, genau okay.
1: Und ähm, weil das Wissen auch vielen so direkt nicht. Ich meine, es, ist, es leuchtet ja auch irgendwo ein, dass halt Koffein extrem, extrem auch deinen Schlaf, dein, dein, um, deine Schlafqualität halt senkt. So, also das bedeutet, wenn ich jetzt noch, ich habe <lacht> hab letztens einen Tweet von Andrew Tate gesehen, der hat gesagt, äh, <lacht> total sinnlos gewesen. Ich, ich versuche den so gut wie es geht zusammenzubringen. Ähm, irgendwie so, ja, wenn du halt aktuell wenig Zeit hast zum Schlafen, dann trink einfach eine Tasse Kaffee, bevor du schlafen gehst. Dann, äh, dann regenerierst du doppelt so schnell. Und dann brauchst du anstatt sechs Stunden, brauchst du nur noch drei Stunden Schlaf. <lacht> und dann die Kommentare darunter. Und dann hat, haben die so ausgerechnet: Momentan, wenn ich vier Tassen Kaffee trinke, bräuchte ich dann, ich dann äh, umgerechnet anderthalb Stunden. Also richtig, das also ist einfach so ein bullshit tweet wieder von ihm gewesen. Ähm, nee, Naja, aber deswegen, also Koffein, ne, ich, kann ich auch aus eigener Erfahrung erzählen. Dann eben vom Training sehr viel Koffein konsumiert. Trotzdem abends dann, manchmal auch erst, ne, das, das ist dann auch der eine Punkt, nach einer Stunde oder sowas eingeschlafen, so, manchmal auch anderthalb Stunden, weil du liegst halt abends wach und du bist halt voll auf Sendung. Und ähm, ja, dann schläfst du zwar, aber dein Schlaf ist halt einfach, du kommst nicht so leicht in diese Tiefschlafphasen. Und das bedeutet, der Körper und das Gehirn hat gar nicht so die Zeit zu regenerieren und zu verarbeiten. Ähm, und das ist halt auf lange Zeit.
0: Das ist ja auch ein Thema, mhm. ne? Mit diesen Schlafzyklen. Also viele, ich glaube, mittlerweile wissen das viele, weil das ist ein äh, sehr populäres Thema. Genau, und das wäre auch der nächste dass man Punkt. man in Schlaf...
1: Das, deswegen also, erklär, ge- erklär mal gerne, was sind Schlafhythmen oder Schlafzyklen.
0: Also es gibt ein... Sch- Schlafzyklus einfach nur, sag ich mal, ein Zeitraum, wo dein Körper bestimmte Sachen abarbeitet, grob gesagt. Es gibt, ähm, also ein, ein Schlafzyklus, dauert 90 Minuten im Regelfall Und... Es gibt verschiedene Schlaf. Bewerbung äh, Schlaf, Schlafbereich oder Schlaf, Schlafzyklen, mhm. sag ich mal. Es gibt den Tiefschlaf. Es gibt die. Ähm, die, die die, Leichtschlafphase. Wie ist die dritte nochmal? Ich glaube die Aufwachphase. Irgendwie, irgendwie so hieß es. Aber immer nicht Tiefschlaf, das ist der wichtige. Remf, Remfschlaf, so hieß es. Es gibt einmal den Tiefschlaf, wo du, da entstehen auch deine Träume, wo du träumst. Genau, ja. Und das war das, das das, das, ist das wichtige Thema. Weil wenn du, ich glaube, das ist so relativ egal, wie viel anderen Schlaf du bekommst, es ist nur wichtig, wie viel Tiefschlaf du bekommst. Und ähm, der folgt halt wirklich nur, wenn du halt ein paar, ein paar Zyklen abgearbeitet hast. Darum funktioniert auch auf lange Zeit kein 1,5 Schlafmodell, also 90 Minuten Schlafe und dann irgendwann wieder 90 Minuten, sondern drei Stunden brauchst du Minimum, um um ähm, Erst in die Phase reinzukommen, ich denke mal, in drei, nach drei Stunden kommst du in die Phase rein. Und nach sechs Stunden hast du einen, äh, vier Zyklen abgearbeitet, mhm. was so eigentlich normaler Tagesbedarf ist für die meisten Menschen. Nach äh, fünf Zyklen hast du eine siebenhalb Stunden, was für die, ja. was für manche sogar perfekt ist, sagen viele. Äh, ich finde auch siebenhalb Stunden ist ähm, optimal, was du haben mhm. kannst. Passt auch zu meinem Körper am besten, weil es ist Körper zu Körper unterschiedlich. Ich habe zum Beispiel ähm, eine, eine Person, wo ich auch zu aufschaue, die schläft ähm, einmal drei Stunden mhm. von 23 Uhr bis 2 ähm, bis Uhr. <lacht> Und dann nochmal irgendwann am Tag nochmal ja, Uhr. Das ist, die, das ist eine Person von mir, die ich aufschaue, nicht so sehr erfolgreich in jeglichem Bereich im Leben, also in allen Bereichen, die Person kennst hm, du auch, ich, ich will noch nicht den Namen hey, sagen. Ja, habe ich aber auch mitgekriegt. Du kannst dir ja bestimmt schon ja. denken, ja. die Person hm. äh, insane, dafür hat sie auch eigentlich erreicht, aber das kann nicht jede Person. Also ähm, ich finde acht Stunden einfach zu viel auch, finde ich ehrlich, wenn du jeden Tag an acht, deine 8 acht Stunden Schlaf brauchst, Bullshit. Hm. Ich habe schon mal vor ein paar Monaten Instagram-Story gesagt, Leute kommen zu mir, sagen zu mir, ey Schein, ich erreich, ich es nicht, ich komme ich nicht voran. Dann frage ich mal, woran liegst du? Ja, ich habe keine Zeit. Dann frage ich ja, warum hast du keine Zeit? Die ist das anders, ich mache das und das. Dann siehst du ja, du musst da voll viel Zeit haben. Ah, nee, ich brauche meine 8-9 Stunden Schlaf pro Tag. Ja. Und dann gucke ich die Person an, wie ein Auto ist. Wo brauchst du einen 8-9 Schlaf pro jeden Tag? Also nehmen wir an, du hast eine Woche, wo du jeden Tag 6 Stunden schläfst und einmal 8 Stunden. Finde ich fair. Voll in Ordnung, aber nicht brauchst du nicht jeden Tag acht, neun Stunden Schlaf. Wie stehst du denn dazu? Was sagst du dazu? Braucht man, braucht man jeden Tag acht, ja, Stunden? Ja, das
1: passt sogar perfekt jetzt. Also ich glaube, wir müssen, hast du eine Zeit gestoppt? Weil äh, wir müssen gucken, dass wir das noch mit yes, reinpacken. So. Ähm, wir sind
0: bei 21.30 ja, Okay,
1: perfekt. Also dann hätte ich mich jetzt auch direkt zu dem Thema angeknüpft, du hast jetzt erklärt, was sind Schlafzyklen. Und dann ist jetzt, also wollte ich mal gerne noch ein paar Punkte dazu sagen, wie es ist, wenn du zu wenig schläfst. Aber auch wenn du zu viel schläfst. Ähm, weil essentiell ist wichtig, also klar, wir sind jetzt beide in einem Alter, wo man sagt, okay, ähm, Schlaf ist nicht mehr das Wichtigste, weil unter anderem, also klar, okay, bei dir jetzt ist es nochmal ein bisschen was anderes als bei mir, aber ich sag mal so, bis 21 sagt man schon, also du solltest eigentlich schon noch auf deinen Schlafrhythmus achten oder beziehungsweise auf deine Schlafdauer. Ähm, dass man ja sagt, vor allen Dingen bei jungen Männern, ähm, das während des Schlafens ja auch und während eines ausgewogenen, ausreichenden Schlafs, das, äh, das warte mal, war das das äh, HG, aber man HGA, ich weiß gar nicht, also das Human Growth Hormone, ähm, das wird ja während des Schlafens ausgeschüttet und das ist unter anderem halt für Wachstum so wie man das ja schon daraus raushört wichtig aber auch für Muskelwachstum und Muskelregeneration und äh, für äh, vor allen Dingen Männer natürlich für Frauen auch aber ich sag's jetzt mal für Männer ist es extrem wichtig vor allen Dingen im jungen Alter den Schlaf vernünftig zu bekommen dadurch äh, wird der Testosteronhaushalt auf jeden Fall extrem unterstützt der generelle die generelle Entwicklung und der der das Wachstum des Körpers und ähm, eben wie gesagt, auch Wachstum und Regeneration der Muskel zum Beispiel. Also ist Schlaf eigentlich vor allen Dingen in der Welt eines Mannes im jungen Alter das Wichtigste. Also nicht hier trink jeden Tag ein Glas Milch, das sowieso nicht. Dann wirst du groß und stark und ess so viel Fleisch, wie es geht und das alles klar. Natürlich, die Nahrung hat auch viel damit zu tun, aber Schlaf ist und bleibt einfach noch das Wichtigste für den Menschen. Und was sind denn die Folgen aus zu wenig Schlaf? Ich meine, das ergibt sich ja zum, zum Teil schon. Also die Müdigkeit und die Erschöpfung oder generell die verringerte Aufmerksamkeit und die, ähm, das, also die, die nicht gut vorhandene Konzentration. Ähm, dann tatsächlich das erhöhte Risiko von Unfällen. Also es ist Statistik festgehal- äh, statistisch festgehalten worden, dass, ähm, dass Menschen einfach und die unter Schlafmangel leiden dass ein größeres Risiko haben, dass Unfälle passieren. Nicht nur während de, der Autofahrt, sondern generell, weil einfach deine Reaktionszeit auch stark darunter leidet. Äh, klar, gesundheitliche Probleme, wenn du wirklich einen chronischen Schlafmangel über einen längeren Zeitraum hast, geht es auch einfach irgendwann auf die Gesundheit, so wie du es gerade erzählt hast, dass der Körper sich das wiederholt. Und es schlägt tatsächlich auch auf deine emotionale äh, Gefühlslage, also auf deine Stimmungsprobleme können auch daher kommen. Auch Depressionen zum Teil, also Natürlich jetzt ganz, ne? ich meine, uns beiden geht es extrem gut so und wir haben auch da ein, ein sehr starkes äh, Bewusstsein drüber. Aber das es ist, ist, äh, kann ja auch sein, dass du dich, wenn du deine Arbeit so stark nachgehst, die dir aber keinen Spaß macht und du deswegen halt auch regelmäßig unter Schlaffang leidest und vor allem auch vielleicht durch den Stress, den du auf der Arbeit hast, weil dein Chef dich immer dumm anmacht und so Sachen, dann kann das natürlich auch ganz schnell in Kombination in der Depression folgen. Was sind denn die Folgen von zu viel Schlaf? Und man sagt ja immer, ja, wenn du du acht, neun Stunden, und für mich sind acht, neun Stunden auch schon zu viel Schlaf. ähm, Es ist wirklich sogar wissenschaftlich bewiesen und jetzt muss ich da mal, ne, mit einer Studie kommen und ja, ist mir egal, das, äh, das ist äh, so ein anderes Thema, dass ähm, deine, Lebens, äh, also deine, deine Lebenserwartung vom Alter her, dass wenn du zu viel schläfst, dass du, dass du halt Jahre verlierst. Also es ist, es ist nicht so, dass ja, wenn ich ausreichend schlafe und mich gut erhole, dann lebe ich lange. Es ist bei mich eben genau im Gegenteil. Wenn du zu viel schläfst, heißt nicht, deine 10 Stunden auch regelmäßig zum Beispiel schläfst, dann ist es bewiesen, dass du deine Lebensqualität und deine Lebensdauer dadurch verringerst. Und jetzt sehr paradox, Folgen von zu viel Schlaf sind Müdigkeit, verminderte Produktivität, auch, es schlägt auch auf die psychische Gesundheit, dann ähm, soziale Isolation, ne, kann man sich natürlich gut vorstellen. Ich sage mal so, wenn ich, also ist bei mir noch nie so wirklich vorgekommen. Aber wenn ich zehn Stunden penne, und dann auch erstmal brauche, bis ich aufstehe. Und dann, ne, so da in den zehn Stunden sind manche andere schon im Gym gewesen, haben schon Arbeit erledigt, waren schon unterwegs, haben ihr soziales Leben oder ihr generelles Privatleben vorangebracht. Und Menschen, die zu viel schlafen, ne, wir hatten ja gerade auch das Thema Depression, aber Menschen, die zu viel schlafen, haben ein noch höheres Risiko, an Depressionen ähm, zu leiden, einfach, ne, kann man sich ja vorstellen, das Szenario, Bisschen den ganzen Tag gefühlt im Bett am Pen, ergibt, ergibt auch absolut Sinn. Sinn. Warum schläfst,
0: warum schläfst ja. du denn so viel? Also ich habe sehr, ich hab, ich, ich hab sehr viele Freunde, auch Teampartner gehabt, die jetzt äh, depressiv waren. Ja. Ähm, first of all, ich persönlich, ist es eine kontroverse Meinung, aber für mich gibt es so eine Art Depression nicht. ich ich verstehe, wenn du darunter leidest, mach's auch, ich finde es auch in Ordnung, ich helfe dir auch, also alle meine Teampartner, die die depressiv waren, äh, die wissen auch, dass ich denen intensiv versucht habe, Mhm. zu helfen, Ähm, trotz ich das eigentlich nicht machen sollte, weil ich bin nicht qualifiziert dazu, aber warum stehst du denn so viel? Weil du keinen Bock hast auf den Tag, weil du keinen Bock hast aufzustehen.
1: Das stimmt. Also zu dem Thema Depression sage ich auch noch, ähm, irgendwo sollten wir Menschen ja, wenn es vor allen Dingen auch um Krankheiten geht oder halt um es ist ja halt auch, habe ich auch mal die Diskussion, nicht Diskussion gehabt, aber habe ich auch mal so gehört, dass es ja eine offiziell anerkannte Krankheit ist, eine Depression. Es ist ja natürlich leicht zu sagen, auch armes Männchen, armes Tuk-Tuk, ja, es ist gut, du hast eine psychische Belastung, eine, eine psychische Erkrankung, alles ist gut. Armes, sind, armes Tuk-Tuk? Das ist mäßig, Erkennst äh, du dieses das Wort nicht? Egal, auf jeden Nein. Fall, das Problem ist, so viele Menschen, und ich weiß, dass es bei Schein zum Beispiel auch so ist, und bei mir war es nicht anders, wir haben also auch zum Teil so viele psychische Belastungen durchgehen müssen oder so viele Szenarien erlebt, wo man sagen würde, ja, andere Menschen sind depressiv geworden. Es liegt einfach nur daran, dass manche Menschen einfach schwach sind und deswegen an einfach so einer zum Beispiel psychischen Krankheit erleiden und andere Menschen einfach halt in dem Fall, es ist einfach wirklich sogar so simpel zu sagen, manche Menschen sind einfach zu schwach und manche Menschen sind stärker in diesen Themen so. Und deswegen wäre es auch für mich, selbst wenn Familienmitglieder versterben oder sowas, wäre es für mich undenkbar, an einer sowas wie eine Art Depression zu erleiden. Alleine auch, genauso wie es bei Schein ist, weil ich nicht an diese Krankheit glaube. Und wenn ich nicht an diese Krankheit glaube, wie soll ich sie dann bekommen, wenn ich mir doch zum Beispiel dann regelmäßig einrede, ja, das gibt's es nicht, das, das so, weißt du? Ich denke das also, dass ich denke.
0: Ja, das, das also das Ding... Ich habe letztens ein interessantes Buch darüber gelesen. Wenn man sich ständig Gedanken drüber macht über irgendeine mm, Krankheit, ähm, dann kommt sie auch in 100%. dein Leben. Zum Beispiel eine Person hatte, hat sich Gedanken drüber gemacht, dass er, dass, er, dass er Krebs bekommen könnte. Und sagt, ich will keinen Krebs haben. Äh, wie mm. ist das? Ähm, dann hat die Person auch Krebs bekommen. Also das ist jetzt eine, auch eine kontroverse Meinung. Viele glauben nicht daran. Aber Law of Attraction ist ein Gesetz, ein physikalisches Gesetz, und wenn du dran denkst oder wenn du ständig in der Angst lebst, dass du die Krankheit bekommst, dass du da drin lebst, dass du dran glaubst, dass sowas gibt, dann wird es in deinem Leben auch kommen irgendwann, früher oder später. Ich ähm, habe viele Freunde, Bekannte, die depressiv sind. Ich so ich, ich verstehe die irgendwo auch, ich ähm, versuche ihnen zu helfen, ja, aber aus meiner Sicht gibt es keinen keinen signifikanten Grund in Deutschland depressiv zu sein. Wenn du in, in, keine Ahnung, Syrien lebst und deine halbe Familie wurde von Erdbeben weggerutscht, dann, ja, verstehe ich das, ja, Dann bist du auch, kann ich nachvollziehen, warum du depressiv bist, weil von einem auf den anderen Tag wird dein ganzes Leben weggenommen. Ich habe zum Beispiel einen, äh, einen Freund, dem wir auch äh, familiärisch helfen, in Türkei, oder zwei sogar, die heißen, der eine heißt Hassan, zu dem habe ich eine Verbindung, die andere weiß ich nicht, wie ich heiße, da hilft meine Mutter sehr viel, ähm, der wurde von einem anderen Tag, ist seine ganze Familie weggestorben. Mhm. Und selbst er hat nicht Depressionen. Also ich will nicht sagen, also, dass es Depressionen nicht gibt, aber es ist einfach selbst gemacht. Das, das selbst sowieso,
1: gemacht. ja. Und natürlich, wenn man jetzt als Mensch seine komplette Familie verliert und auf einmal alleine dasteht und das, die ganze Welt bricht fein zusammen. Natürlich, das ist eine extrem schwierige Situation und da, da stehe ich auch hinter, dass da jeder Mensch drunter leiden würde. Aber trotzdem finde ich diesen diesen Namen und diesen Punkt Depression, das ist halt einfach sowas Künstliches hergerufen, weil Depression, dieses, diese Krankheit gibt es ja auch gerade erstmal seit, wann wurde die bestätigt? Vor 30 Jahren oder sowas? Oder vor, ja, vielleicht ein bisschen mehr, vor 40, 50 Jahren, wurde ja erst bestätigt, so, ey, yo Leute, das, was ihr manchmal habt, das ist jetzt einfach eine neue Krankheit und wir nennen das Depression. Vorher gab es das ja noch nicht wirklich. ne Und ähm, Traumata, diese Personen, dass die ein Traumata dadurch erleiden safe, jede Person leidet darunter. Aber, und ich will auch gar nichts dagegen sagen, ja, aber das, was wir in unserer Welt hier haben, so wie Schein das meinte, Menschen, die in Deutschland leben und jeden Tag ihr Tag damit verbringen, ne, am Handy zu chillen oder da mal zwischendurch arbeiten zu gehen und keine Motivation haben, Sport zu machen und keine Motivation haben, sich gesund zu ernähren, keine Motivation haben, aus ihrer Komfortzone zu gehen, im Leben zu wachsen. Es ist kein Wunder, dass diese Menschen sich depressiv fühlen, weil, das habe ich die Tage gehört äh, von einem, ja auch nicht direkt Mentor von mir, aber einem sehr guten Kollegen, wo ich wirklich zu aufschaue, es ist ja einfach sogar logisch, wenn wir Menschen stehen bleiben, wir Menschen sind ein ein natürlicher Mechanismus und wie ist es in der Natur, wenn etwas stehen bleibt? Es stirbt. So. Und Immer. egal was, egal was wir, brauchen wir, Wachstum. wir brauchen Wachstum. Und wenn wir halt als Menschen einfach auch stehen bleiben, dann ist es kein Wunder, dann sterben wir. Vielleicht nicht, nicht physisch direkt, aber unser Mechanismus indirekt stirbt. und Es ist kein Wunder, dass du dich antriebslos und depressiv fühlst. Aber heute ist das Thema nicht Depression, sondern ich möchte noch schnell ein paar Themen durchballern. Ich sehe auch gerade, wir haben schon eine gute Zeit jetzt. Auf jeden Fall, ähm, es gibt ja auch viele, die sagen, ja, ich bin, äh, ich bin kein Frühaufsteher, ich bin Mensch, ich bin in der Nacht produktiver und dö, 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 dö. Ähm, Also ich habe sowas wie von einem gewissen Chronotypen, also man nennt das dann Chronotypen, ob du jetzt Früh- oder, ähm, also ob du Kurz- oder Langschläfer bist, äh, das gibt es auf jeden Fall. Ist dann halt auch wieder so ein Punkt, wo man sagt, okay, das ist bestätigt und das äh, gibt es auf jeden Fall auch laut offiziellen Studien oder laut offiziellen research Punkten danach, ähm, aber also einmal das, dass man wirklich sagt, okay, ich bin früh aufsteher oder ich bin spät aufsteher, das bedeutet, ich kann einfach morgens um 6 Uhr nicht aufstehen. Meiner Meinung nach auch wieder Kopfsache, äh, sich auch diesen Rhythmus reinzubekommen. Oder andere, die sagen, ja, äh, ich bin vor 10 Uhr abends nicht produktiv. Das ist meiner Meinung nach auch wieder Kopfsache. Klar, es wird, ne, diese Chronotypen wurden danach ähm, herausgefunden und wurden danach auch bestätigt, aber ich anderen Thema, also andere, andere Punkt jetzt finde es sehr interessant darüber nachzudenken äh, wie war das denn vor einer sehr langen Zeit bei den Menschen und auch wie es in unserer DNA ja noch eigentlich ist was würdest du da sagen, wie es da war Schein
0: Bezüglich auf Gerne auf auch, wo
1: es zum Beispiel da noch keine Uhrzeiten gab Uhrzeiten sind ja auch was was der Mensch äh, erst nach der Zeit Uhrzeiten genau. erfunden
0: ähm, wir sind einfach aufgewacht, genau. würde ich sagen, wenn es dunkel geworden ist, sind wir genau. schlafen gegangen, ohne wecker, wir sind aufgewacht, ja. wenn und, sind wir wollen. Äh, ich habe das
1: auch vor kurzem noch gehört, dass es ja eine optimale Zeit geht zum Schlafen und das hatte auch, das war in Verbindung mit des Monds. Also es ist ja halt einfach, macht ja auch Sinn, dass wir Menschen einfach besser schlafen und auch ich glaube, das wurde auch sogar in der Kombination ähm, mit dem was du gerade gesagt hast. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das auf die Schnelle finde mit äh, dem mit der Person, die wir beide auch kennen, die das erwähnt hat. Ähm, ich glaube, da in diesem Text, den ich darüber gelesen habe, stand das bei mich auch mit drin. Ähm, äh, genau, hier ah, hier steht's. Also zwischen 10 und 3 Uhr schlafen, weil die die kippen, also zwischen 10 Uhr nachts und 3 Uhr hast du die beste Schlafqualität. Weil es halt einfach in Kombination, es kommt natürlich auf die, auf die Jahreszeit an, ähm, äh, wann zum Beispiel die Sonne untergeht, wann der Mond am höchsten steht und so, so, bla bla bla. Auf jeden Fall ist, ist das auch ein Riesenpunkt, dass eigentlich der natürliche Schlafrhythmus eines Menschen ist. Nachts wird es dunkel, du hast eigentlich kein Licht, was du nutzen kannst, sondern es ist einfach dunkel draußen. Früher hatte man vielleicht dann Feuer oder sowas, aber es ist dunkel. Das bedeutet, okay, ich muss jetzt ruhen, ich kann eh nichts machen und morgens, wenn die Sonne aufgeht, ja, dann werde ich halt wieder. Dann ist einfach, Das ist einfach der natürliche, biologische Rhythmus eines Menschen und auch der Welt. Ähm, ne, klar, okay, es gibt Tiere, die sind nachtaktiv, das, das auf jeden Fall, aber da wir Menschen alle gleich sind, zu einem sehr großen Punkt, macht es keinen Sinn, dass äh, Schein jetzt irgendwie eine andere Art Mensch ist und deswegen eine Nachteule ist oder so, keine Ahnung. Genau. Dann hatten wir gerade auch schon die paar Themen angesprochen. Also ne, auch noch, um Tipps jetzt mitzugeben. Also ich kenne auch Nasenkleber, dass man sich Streifen über die Nase klebt. Das soll auch bei der Schlafqualität helfen. Dann hatte Schein von diesem Mundkleber angesprochen. Das soll einfach nur dabei helfen, dass man halt nicht aus dem Mund atmet. Dann ist es extrem wichtig, dass man eigentlich beim Schlafen, und das verbessert einfach auch nur wieder die Qualität, dass man komplette Dunkelheit hat. Deswegen gibt es ja auch zum Beispiel diese Schlafmasken, die man sich über die Augen zieht. Das ist einfach nur der Punkt dahinter ist einfach, dass du komplette Dunkelheit hast und dein Gehirn einfach bei kompletter Dunkelheit besser arbeiten kann, als wenn immer mal wieder Lichteindrücke kommen. Ähm, genauso wie wenn du schläfst und der Fernseher noch leuchtet, das kann also noch leucht- anders. Es gibt nichts Schlimmeres gefühlt. Ähm, Zahnschiene, das ist so ein Punkt, den müsste ich noch auch bei mir abhacken, weil ich bin so ein Mensch. Ich habe, ähm, ich knirsche mit den Zahnen, Zähnen, während ich schlafe. Aus also einfach aus Stress oder Verarbeitungssituation. Also das sind so diese vier Punkte, wo ich auf jeden Fall weiß. Komplette Dunkelheit, Nasen- oder Mundkleber und eine Zahnschiene, einfach auch um die Zähne dauerhaft nicht äh, dadurch zu schädigen oder auch einfach halt keine Zahnschmerzen manchmal zu haben. Das hatte ich auch mal eine Zeit lang. Ich wollte noch kurz auf den Punkt luzides Träumen eingehen, aber das schaffen wir jetzt in dieser Folge nicht mehr. Vielleicht können wir dazu ja mal noch eine eigene Folge machen. Deswegen scheine ich mache gerne die Abmoderation.
0: Okay, Chef, machen wir es so. auch. Um, yes. Wir werden auf den nächsten Folgen dann auf Flotidas Träum eingehen. Weil das war auch ein Thema, was sich sehr lange begleitet hat. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bewertet uns gerne, schickt uns Feedback. Das wäre uns wichtig, was wir verbessern können. Um, welche Themen wir auch ansprechen können, schreibt uns das gerne privat. Da können wir ein bisschen filtern. Weil wir haben jetzt in letzter Zeit ziemlich viele Themen bekommen und können nicht alle beantworten, leider. Aber schreibt uns privat, vielleicht kommt ihr dran. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Danke für eure Zeit. Danke für eure Zeit. Wir sehen uns. Ciao, ciao. ciao, ciao.